0: Haben wir jetzt losgelassen? Es startet, es, es läuft. startet wieder mal. Es Folge Nummer 34, äh, heute. Und ähm, heute haben wir wieder einen Gast im Raum, Dani Ruf. Äh, ja, es freut dich sehr. Du bist stark im Bereich ähm, Personal, Personal Branding, hast du gesagt richtig? Oder sag doch selber kurz, was du machst, Dani. Herr Mike,
1: das ist natürlich sehr gut jetzt abgegeben. Das ist natürlich ein <lacht> sensationeller Zug. Ja. Also, danke für die Einladung. Euch beiden, Mike und Beat. Ja, du hast es gesagt, Personal Branding, das ist natürlich nur ein, äh, ein Teil, Mike. Personal Branding, ich verbinde das mit Personal Career Branding. Bei mir geht es um Karriere. Ja, also das Personal Branding im Kontext Karriere, darum nennen wir es Personal Career Branding. Meine Firma heißt ja careerbooster.ch und da passt das natürlich sehr gut rein. Dort drin spielt das ganze, spielt das ganze Bewerbungsthema, oder? also das Bewerbungscoaching, das Dossier, also das ganze Lebenslauf-Motivationsschreiben-Thema, aber auch danach, wenn du dann eingeladen wirst, das wäre natürlich Idealfall, Interview-Training, Kommunikation, Rhetorik und dort haben wir auch unsere eigene Methodik entwickelt. Das aber auch visuell auf dem Social Media irgendwo präsent wirst, ist LinkedIn ein grosser Peile bei uns, vor allem bei mir, dort bin ich ein, ein Top 1%-Shot in der Schweiz und äh, dort kann ich sicher weiterhelfen. Das ist auch eins von unseren Kernkompetenzen, wo ich weiterhilfe. Dein Personal Brand ich mit LinkedIn spielen und durch das dein Traumjob bzw. Traumkunde, ja, Das ist ja beides ungefähr ähnlich äh, zu bekommen. Daher geht die Dezimas sehr stark. Zukünftig wird es aber so sein, oder? Ich will da, bevor der Beat noch etwas sagt. <lacht> <lacht> ja, äh, zukünftig wird es auch so sein und da sind wir jetzt schon ein bisschen dass man das ganze Employer-Branding mit ihnen packt weil wir haben jetzt Bewerberseiten immer behandelt, seit fünf Jahren. Und jetzt sehen wir, okay, auf der Bewerberseite tut sich was, ja. die, die machen was, die CVs die, die sehen, die fängt es ganz gut aus, die verkauft sich toll und LinkedIn ist auch ein Thema. Aber es hat er leider nicht. Und daher äh, kreieren wir jetzt gerade Produkte für das Employer-Branding mit einer Spezialistin von mir und Kooperationspartnerin und wir haben schon angefangen mit Videos, Employer-Branding-Videos und Recruiting-Videos. Das ist natürlich einfach ein Part vom Employer-Branding-Pakets, das wir aktuell schon haben und danach kommen dann ganz viel weitere hinzu. Mega cool,
2: Dani. Darum bist du auch da, weil äh, ich kenne dich jetzt doch schon ein paar Jahre und ähm, ich schätze, Deine, deine Art, wenn du einfach nicht das Blatt Maul nimmst und du einfach Klartext redest, auch mit deinem Buch, das du rausgebracht hast, wo ganz vielen Leuten, die einen Job suchen, eigentlich auch hilfst, auf den Weg zu kommen, kostenlos, so wie du immer wieder machst und gute Sachen die Welt rausbringst. Und das macht der Mike und ich mit dem Podcast genau gleich. Und will wir ja letztes Mal in der Folge, Mike, äh, 32, Richtig. Wir über das Thema gerettet haben, äh, was heute Unternehmen müssen bieten müssen, ich finde, hey, Dani, wir müssen dich haben, weil ähm, wir müssen auch Klartext miteinander reden. Du hast vorhin ganz viele Sachen schon erzählt, was, was, was du machst und du hast äh, jetzt doch einige Jahre Erfahrung schon. Ich weiß nicht, wie viele, wie viele Leute hast du eigentlich schon durch das Coaching durchgebracht. oder wie viele Leute hast du da schon zusammen gearbeitet?
1: Also zusammen geschaffet ist natürlich auf ganz verschiedenen Ebenen. Wir haben mittlerweile über dreieinhalb Tausend Kunden. In fünf Jahren, das ist schon enorm, allerdings muss man das ein bisschen relativieren. Es sind viele Buchkunden und viele Kunden von kleinen Produkten. Ähm, wenn man jetzt aber gründ, ist ist One-to-One-Coaching oder in Gruppencoaching sind es ungefähr 1'000, 1'200 100, bis 1'500. So um den Dreh, es kommt darauf an, was man dazu zählt und was nicht. Aber roundabout äh, die Zahl.
2: Okay. Und was sind das für Leute, die zu dir kommen? Also kannst du uns vielleicht noch zwei, drei Inputs geben. Ähm, das, was du gesagt hast, was du heute machst, aber noch nicht das, was du in Zukunft machst. Zu dem werden wir dann noch gehen. Aber ähm, was sind das für Leute, die du da begleitest? Hey Bea, das sind
1: unglaublich unterschiedliche Menschen. Es sind <lacht> am Anfang von meiner Zeit sind das, sind das quer durchs Band alle aus der Karriereleiter gesehen. Heute ist es so seit etwa anderthalb Jahren, dass es tendenziell mehr Projektleiter bis zu Verwaltungsratspräsidentinnen und Präsidenten sind. Also eher auf der oberen Stufe von, von, von der Karriere bzw. der Hierarchie tendenziell Leaderpersonen. Aber die Branche ist völlig krut und Rüebli, also von Banken über Versicherungen über Nahrungsmittel, über Finanzöl, dann auch, auch Armee, das ist aktuell so ein, ein Thema oder also ein schwieriges Thema, aber auch dort haben wir Kunden ähm, aus der ganzen IT, ICT-Welt überall, also eigentlich überall, man kann sagen alles, tutti quanti.
0: Wo zu dir kommen, wo sagen hey ich werde mir meine Präsentation ein oder mein Personal Branding ein für attraktiv zu werden auf dem Arbeitsmarkt, um mich gut zu verkaufen.
1: Ja, Mike, grundsätzlich hat ja jeder ein ähnliches Problem. Nicht jeder steht auf der gleichen Stufe mit seinem Problem, das ist mir schon auch klar. Die einen haben ein gutes LinkedIn-Profil, haben aber ihr Dossier nicht optimiert. Dann machen wir natürlich das für sie. oder? Also ihr LinkedIn ist gut, aber ihr Bewerbungsdossier nicht. Oder genau das Umgekehrte. Es gibt aber auch die, wo beides nicht haben. Daher gibt es auch die Kombination. Und meistens macht man dreier Kombinationen. Einmal LinkedIn, CV, und Interview-Training, dann hast du ein super geniales Paket, dann, ähm, dann hast du die Chance, und das ist bei uns jetzt eine Statistik, ja, auch das ist so, ja, plus minus ein paar Prozent, zwischen 94 und 98 Prozent ist die Chance, dass du den Job oder einen Job bekommst in den nächsten äh, paar Monaten, also drei bis vier Monaten. Da geht es, kommt darauf an, was du bei mir willst, aber du hast ein sehr breites Paket haben mit sehr tiefen Expertise. Ich möchte dazu sage ich jeder, der jetzt zuhört, denkt sich, ja, 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 erzähl, ja, erzähl. Ich bin ja nicht der, der aus dem, aus dem HR kommt. Und darum schweiße ich immer so ein bisschen gegen das HR, das ist natürlich nicht fair. Aber ich komme aus dem Marketing. Und, und das Marketing muss sich, oder hat sich schon immer, müssen, jeden Tag neu erfinden, um am Kunden gerecht zu werden. Meistens wird das Marketing gar nicht so also der Firma gerecht, weil es kostet immer nur Geld, oder? Ja, also mhm. Der Sales bringt die Kohle und das Marketing gibt die Kohle wieder raus. Da gehen die zwar immer Ärger miteinander, aber gegenüber dem Kunden ist das Marketing unglaublich wichtig. Für die ganze Journey, Awareness, Branding, die ganze Kommunikation, die Wahrnehmung, die Marke, alles, das kommt aus dem Marketing. Und heute haben wir ja die Problemstellung, dass das War of Talents ja, immer stärker und heftiger wird aufgrund des demografischen Wandels etc. Und die Firmen sind immer mehr mit dem Thema auseinandergesetzt, haben immer größere Schwierigkeiten, ihre Leute zu finden. Und das hat auch damit zu tun, mit unter anderem, dass sie einfach nicht gescheit präsent sind auf dem Markt. Niemand sieht sie, niemand will sie, niemand kennt sie. Und wer niemand kennt, der kann es auch nicht arbeiten, wenn dich niemand kennt, kann auch niemand bei dir arbeiten. Ganz einfach. Das ist natürlich jetzt sehr plakativ und einfach gesagt, aber im Grundsatz funktioniert es so.
2: Absolut. Und so, also, wie du mir mal gesagt hast, du hast ja gesagt, du hast Marketing gemacht und das ganze Thema ist ja eigentlich daraus entstanden, weil du selber einen Job gesucht hast.
1: Ja, vor fünf Jahren, 2015, 2017, so um den Dreh herum, habe ich selber natürlich meine Jobs gesucht. Ja, ja, klar. Und in dem Prozess damals haben mich Leute angesprochen und gesagt, Dani, das, was du da machst, die Einweise etc., die sehen echt cool aus, kannst du mir da dabei helfen? Oder kannst du mir einen erstellen? Und dann habe ich gedacht, ja, hum, ich mache das mal. Ich meine, eigentlich will ich das gar nicht machen, weil es für mich gar nicht so eine große, schwierige Sache damals. Und ich habe das dann gemacht, für, für irgendwie 100 Franken meine erste CV gemacht. Und nach diesen drei CVs, nach diesen drei Aufträgen, die ich damals gemacht habe, für 300 Franken, drei Sivis, <lacht> habe ich gedacht, hey, warum soll das denn nur im engsten Umkreis funktionieren? Jetzt trage ich das mal und probiere das zu verkaufen. Und das hat jetzt sein seinen Weg genommen und heute sind wir eine von der, von der bekannten Agenturen für das.
2: Mega cool, mega cool. Ja komm, ste steige doch gerade einmal ein. Ähm, ich glaube, du hast mega viel zu erzählen und nicht nur deine Anfänge, sondern du hast vorhin eine Zahl genannt von ein paar tausend Leuten, die, die bereits bei dir irgendwo Kunden sind oder auch tausend Leute, die du begleitet hast durch das ganze Thema durch ich frage einfach mal so, welche grandiosen Fehler möchte die Unternehmen bei der Mitarbeitersuche? Du, du hast ja eigentlich den, den, den Bewerber auf deiner Seite, oder? und da, da ist wahrscheinlich auch viel Frust rum, kann ich mir vorstellen. Wo siehst du so die grössten Fehler von Unternehmen bei der Mitarbeitersuche? Also, schau, Beat und Mike,
1: es ist ja grundsätzlich so, dass ich will jetzt nicht von grossen Fehlern reden, weißt, Vielmals weiß man es einfach auch nicht besser. Und ich will das so auch nicht gegen das HR schiessen, gar nicht, aber HR hat nicht gelernt, wie ein Marketing kundengerecht zu kommunizieren. Das hat man nicht gelernt, so wären sie ja Marketing-Leute geworden. Jetzt sind sie HR-Leute und das hat seine Berechtigung, alles okay. Aber äh, das HR hinkt ein bisschen am Trend hinein. Wir sind sehr digital unterwegs heute. Oder? Wir machen das digital. Wir könnte auch miteinander äh, live reden. Ist aber viel einfacher digital. Äh, die heutige Generation oder die junge Generation, Z und, und Y und all, wie die alle heißen, die sind digital unterwegs. Wir bestellen alles digital. Wir buchen alles digital. Wir bewerben uns digital. Aber die Firmen äh, sind einfach digital nirgends sichtbar. Oder, oder zu wenig. Die Firmen, die sichtbar sind, digital, das sind die grossen, die, die eben so Google, Facebook, Apple und all die, wo man kennt, aber die haben eine Brand oder die haben ein Statement auf dem Markt. Man weiß ganz genau, ich habe das in mein Handy, oder? wenn ich da drauf schaue, dann weiß ich ganz genau, Apple steht für X und Y. Oder was weiß ich, äh, wenn ich an einen Fernseher denke, was für ein Fernseher kommt mir sofort in den Sinn, was für ein Markt kommt mir sofort, zum Beispiel Samsung, in den Sinn. Warum? Ich könnte es jetzt gerade nicht sagen, aber irgendwie haben die ein Brand geschaffen, dass man bekannt wird als das. Und ich glaube, die Firmen machen dort, dort den grössten Fehler, oder? Sie probieren immer nur die alten Suchformen mit Post and Pray und irgendwelches pdf Rad einfach mal raus. Das funktioniert einfach nicht. Wer erreichst du damit? Ganz ehrlich, ich habe immer wieder gesehen bei LinkedIn, und das ist ja ein gutes Tool, um so Stellen zu publizieren. Aber HR-Leute oder Recruiter, ich rede einfach denjenigen, die Menschen einstellen, die posten das. Und das ist ja auch okay. Nur mit 400 Followern? <lacht> ja, mal denn da? Das nützt dir nichts. Da kannst du auch sagen, hey, gut, ich rühre das PDF einfach zum Feist raus und schau, wer es fängt. Das ist einfach Quatsch. Dahergehend, du musst dir ein Publikum schaffen. Wenn ich jetzt da zur Terrasse aus da über, über, über das Dorf da, dann muss ich mir die Leute muss ich aufmerksam machen auf mich und sagen, hey Leute, schaut alle zu mir rauf, ich habe die schönste Wohnung, ich habe ein super Haus da, schaut alle da rauf und jetzt mache ich Leuchtreklamen und künde das alles an und, und jetzt, mache ich, äh, jetzt stelle ich ein Inserat aus und dann schauen das Tausende von Leuten an. Aber wenn ich das einfach so post and pray rausknalle, dann nützt es dir nichts, oder? Nützt dir nichts. Und das ist etwas, wo viele, viele Fehler machen, also viele Firmen den Fehler machen, Sie haben immer noch das Gefühl, wir machen das PDF, dort schreiben wir ein paar allgemeine Sachen drin, was wir brauchen und was wir wollen und was wir bieten, und ab die Post. Aber dass das einfach niemand sieht, das interessiert einfach niemanden und das sieht man halt nicht. Das ist so ein der Punkt, wo ich denke, dass dürfen die das Unternehmen auf jeden Fall anders machen.
0: Also der Kanal, in dem Sinne.
1: Ja, der Ka Kanal. Der Kanal oder? Ja genau, nicht der Kanal. Der Kanal ist ja meistens schon da. Die Firmen haben Insta, sie haben Facebook, sie haben TikTok, sie haben LinkedIn, Sing und alles, alles Zeug, was man so haben kann. Zukünftig gibt es ja bald eine geniale Plattform, kann ich euch dann später etwas erzählen, aber sie nutzen sie einfach zu wenig. Mhm. Ja, wenn ich Firmen sehe, wo, wo wirklich, ich kann selber in den, im privaten Umfeld Firmen, also Kollegen mit Firmen, die sagen, du, ich finde keinen Schreiner. Ich finde keinen Schreiner. Ich sage, ein Schreiner, ein Schreiner sollst du dich überall finden. Ja, jetzt ist es aber halt so, dass die Schreiner äh, immer rarer werden, weil man früher immer gesagt hat, ja, du musst IT, du musst KV, dies und jenes machen. Jetzt fehlen auf einmal die Handwerker. Und irgendwie muss man dann sagen, ja, jetzt müssen wir Handwerker, Handwerker und irgendwann fehlen dann wieder die IT. Also man kann schon das Dreieck machen, wie man es will. Es, es fehlen immer irgendwie Leute. Die Frage ist nur, wie aktiv bist du auf deinem Kanal, wo deine Zielgruppe auch aktiv ist? Was nützt es mir bei LinkedIn 100'000 Follower zu haben, wenn ich aber Generation Z als Kunde habe, wo lieber TikTok und Insta konsumieren. Dann nützt mir doch LinkedIn nichts. Oder wenig. Da gehen Unternehmen aus dem privaten Umfeld, auch in der Reisebranche, oder? wir machen einfach mal das. Okay, aber hinterfragen, wo ist denn unsere Zielgruppe? Das macht niemand. Vor allem das HR nicht. Null. Wenn, dann macht es Marketing noch. Aber auch die haben meistens gar keine Zeit. Da gehen, man macht einfach, weil es alle machen, und das ist schon ein totaler Fehler.
0: Wie es denn aus mit, also das ist mal der Weg wie, oder? Aber ich jetzt beginnen wir drüber, ins ein klassisches in das Rad gestolpert, wo irgendwo ein Fünftel besteht aus dem Beschreiben, was wir sehen und was wir machen. Mhm. Ähm, drei Fünftel besteht aus den Erwartungen und aus den Aufgaben und das Mal muss er und ein Fünftel ist noch, wir bieten und dann kann man zwei, drei Standards wie ähm, zeitgemäße Anstellungsbedingungen und moderner Arbeitsplatz. <lacht> und ich glaube einfach auch, nebst, nebst dem «Wir» ist einfach auch der Inhalt und ja, es hat einfach eine gegeben, dass es das einfach, glaube ich, nicht mehr lenkt. Ich sage hey, übrigens, du kannst zu uns arbeiten, wenn du das und das und das machst und wenn du in die gehst und betest und anstehst und Nummerchen sondern ich glaube, es hat einfach ein bisschen Verschiebung gegeben, wie du jetzt gerade beim Schreiner hast gesagt. Ich habe so Firmen auch in der Kundschaft, die das Problem haben, keine Leute mehr finden und sagen, hey Mike, was muss ich machen, um Leute zu finden? Und wer Leistung will, muss Sinn bieten. Und ich glaube... Wie, wie nimmst du, du das wahr, weißt du, ist das nicht auch so, dass, dass es eine grundlegende, integrierte Klarheit braucht, warum das überhaupt Menschen in der Firma arbeiten schaffen, äh, ja, wo es dann ihre Motivation könnte sein? Wie ist das bei dir?
1: Also, ich nehme wieder das Beispiel, oder denke mal an, eine, du willst in die Ferien fliegen, du willst die, nur mal das, jetzt frage ich dich Spontan wählen Reiseanbieter wählst du als Erste aus. Unabhängig jetzt mal von Preisen, zu sagen, ist dir gehör? Also wem vertraust? oder musst sie es jetzt nicht beantworten, aber jeder soll sich mal das für, für sich beantworten. Auch wenn er das Handy kauft, was für ein Handy kauft er? Warum? Aus einem bestimmten Grund. Und das ist genau das Gleiche. Wenn ich einen Jobwechsel mache oder was weiß ich, dann wette ich zu einer Firma. Warum? Aus einem bestimmten Grund. Und der Grund, der muss die Firma herausfinden. Das ist wichtig und dann kann man die Gründe auch in Stellenserrat kommunizieren, ob jetzt das ein Fünftel so, zwei Fünftel so. Sei jetzt mal dahingestellt, wenn man das aufgleistet. Ich glaube, das wäre ein ganzer Podcast Folge für sich, wenn man das genau aufschreibt. Aber loh nochmal: Stellenserrat schreibt wer? Das HR. Jetzt ist aber ein Stellenserrat nichts anderes als ein Marketinginstrument. Wer sollte das eigentlich schreiben? Das Marketing, ja? Jetzt macht es aber das Marketing nicht. Das HR macht es. Jetzt sind aber die HLer leider keine Marketiers. Also haben die, die kommunikationspsychologischen Aspekte nicht gelernt. Oder zu wenig. Ja, einfach zu wenig. Sie haben sie vielleicht gelernt, aber zu wenig. Und jetzt passiert was? Der Bewerber oder die Bewerberin braucht das. Das HR liefert das aber nicht. Aber das HR verlangt das vom, vom Bewerber, dass er sehr individuell, sehr konkret, sehr äh, abgestimmt auf das Unternehmen seine Bewerbung optimiert. Aber der Bewerber bekommt eigentlich nur Schrott als Gegenleistung. Und jetzt fragst du dich da aussen, wieso, äh, wieso sich niemand bei dir bewirbt. Ja, ich würde einfach mal zallererst deine Kommunikation gegen aussen mal anschauen. Ist die Käse oder ist die gut? Und das kannst du selber meistens nicht beurteilen. Dagegend, ob eine Stelleinsolation oder so ist, das kann man machen, wie man will. Aber dort drin kommen die kommunikationspsychologischen Aspekte auf jeden Fall zum Tragen. Und wie du gesagt hast, Michael, oder? die Sinnhaftigkeit reinzubringen, ist unglaublich schwierig, auch für den Marketeer. Mach mal in Textform Sinnhaftigkeitsbeschrieb von einer Firma. Hey, das ist im Falle eine Challenge. Das
0: ist im Falle eine ja, Challenge. Es fährt ganz viel, viel früher an. Es fährt ganz tief im Unternehmen an. Ja gut. Es einfach ein Sinn schaffen, und sagen, ich weißt du nur die Herzen zu einen Kaffee am Nachmittag und überlege, was das für unsere Mütze <lacht> <lacht> ja, Nein. Ist das, oder? Nein, das ist eine Schweissarbeit.
1: Nein, das geht nicht, Mike, ganz klar nicht. Also du kannst ja nicht einen Sinn erfinden, der nicht da ist. Mhm. Das haben wir gerade Mal im HR-Booster-Tag, den ich jeden Monat einmal mache, besprochen, haben wir das Thema Employer Branding gehabt. Und sind wir, jetzt, jetzt reden wir über die Kommunikation gegen Das ist eben auch ein Teil des Employer Branding. Aber eigentlich ist es nur das Ergebnis des Employer Branding Konzept intern. Jetzt kommt das Ganze intern. Wie fühlen sich Mitarbeiter? Was ist überhaupt die Vision von dieser Firma? Oder? Ähm, und dann auf die, Unternehmen, also auf, auf, ähm, die Abteilung brauchen, Was ist die Vision dieser Einzelnen? Was ist die Strategie? Was ist das Mindset? Wie sind die Leute drauf? Was kommunizieren wir? Was nicht? Was wollen wir? Was nicht? Und das konkret formulieren, Mike. Hey, das ist so etwas uh, sehr strenges. Ich, ich habe jetzt mit vielen in den letzten drei, vier Wochen Kontakt gehabt. Und alle haben gesagt, Dani, schau, wir wenden ja, aber wir haben keine Ressourcen und kein Know-how. Mhm. Okay, wir bieten ja bald Ressourcen und Know-how. Da können wir helfen. Aber was jetzt passiert, finde ich auch sehr spannend. Das wird ja auch noch einrühren. Viele Firmen, und das ist jetzt mindestens 50%, mit denen ich geredet habe, auf HR-Director-Stufe und von klein bis gross, sagen alle, also sagen 50%, wir stellen jetzt Jemand ein, der nur für Employer Branding zuständig ist. Nur. Wer macht nichts anderes. Ja. Nicht anderes. Der schaut nur alle Prozesse an. Onboarding, Candidate Experience, Kommunikation, Mindset, Kulturchange, People Development und 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 alles, ja. alles. Der schaut einfach das Gesamte an und nicht einfach immer nur so ein Kästchen, denke immer nur eins. Sondern das Gesamte im sommer ist sehr wichtig. Warum hat zum Beispiel Google und Co. gar nicht grosse Problem, Leute zu finden? Ich habe gerade vorhin einen Artikel noch gelesen in der Vorbereitung, ey, was die alles bieten. Gell? Das ist unglaublich. Die bieten so richtige Familienpakete. Du kannst das Kind in Hort geben, gratis. Du kannst ein Velomiet also auslehnen, gratis. Also muss ja nicht immer alles gratis sein, aber die Möglichkeit, mit der Firma zusammen dein Leben zu bestreiten, das ist eben schon etwas, was viele möchten. Nicht alle, aber doch auch sehr viel. In welchem Ausmaß, das muss man natürlich immer selber noch bestimmen, ist auch eine Budgetfrage. Aber das Thema
2: Zugehörigkeit zu den Firmen, ich meine, das ist nicht neu, das haben wir früher schon immer gehabt. Oder? Viele Leute schaffen dort, warum schaffen ich dort? Weil sie eine gewisse Zugehörigkeit haben, weil sie, weil sie gewisse Sachen links und rechts haben, wo sie halt geschätzt sind. Und äh, ist das ein bisschen verloren gegangen in letzter Zeit? Äh, in gewissen Firmen, ich glaube, in Familienbetrieben da wo es ganz, ganz viele gibt, ist das ja noch gang und gäbe. Früher hat es vielleicht auch noch mehr Patrons gegeben, um, die waren nicht irgendwo eine Aktionärsgesellschaft, gewesen, sondern ähm, Patron geführte Unternehmen und die haben Leute angezogen. Also die Leute wollten die arbeiten, weil eben dort ein Kopf ist, der das führt und wo das macht, wo eben vielleicht das Thema Sinn und Vision und Ausblick halt verkörpert hat als Mensch. Mhm. Und heute ist das, habe ich manchmal das Gefühl, sehr stark auch überall ein bisschen verwässert.
1: Ja, du sagst es, Beat, aber warum ist es verwässert? Schau vor 10, 20 Jahren, sagen wir vor 20 Jahren, wo das Thema, das du sagst, noch gar nicht so akut war. Natürlich, wir haben es schon immer gehabt, ja. Der demografische Wandel war schon immer. Gewesen. Also, soweit ich mich zurückerinnere, ist es schon immer irgendwie, nicht, vielleicht nicht ganz so stark, aber es ist schon immer. Gewesen. Wir haben schon immer Zuwanderung gehabt, wir man hat schon immer Abwanderung gehabt, wir man hat schon immer das, man hat schon immer das. Auch u 50 und u 20 und dies und dies das ist schon immer ein Thema gewesen. Das diskutiert man seit Jahren immer das Gleiche. Aber machen tut man ja im Prinzip auch nichts dagegen. Ist aber auch schwer. Schau, vor 20 Jahren, und du sagst richtig, es haben Patron geführte Unternehmen etc., hat es doch das Internet so in dieser Form nicht gegeben. Da haben doch die, was weiss ich, in, in der Gemeinde X, haben die Gemeinde X kennt plus vielleicht noch X plus 1. Okay? So eine Gemeinde usser Nummer. Das war doch ein bisschen das, sein Umkreis. Und heute machst du ein Klick ins Internet und du hast X plus 1000, oder? Und jetzt, und jetzt musst ich zwischen X plus 1000 entscheiden oder sogar als Firma X plus 1000 positionieren. Das ist unglaublich viel mehr Arbeit als X plus 1. Das ist ja wohl klar. Da ergibt ähm, so Firmen, die wo, wo mir sagen, du Dani, wir sind ein kleine Elektrobude, ähm, 20, 30, vielleicht 20 Leute, und wir finden keine neuen aber weiss, Webseiten und so, das brauchen wir alles nicht. Dann sage ich, ja, okay, ja, brauchst du nicht. Ja, natürlich brauchst du es nicht. Aber dann musst du musst ja dich auch nicht wundern, wieso die Leute nicht kommen. Ähm, natürlich, eine Webseite ist jetzt keine Garantie, dass die Leute kommen, aber es ist ein Kanal, dass die Leute auf dich, Aufmerksamkeit, äh, auf dich aufmerksam werden.
0: Der Begriff Human Resources, das stammt ja noch aus der Industrialisierung. Also irgendwo, <lacht> wenn wir vor 20, 30 Jahren oder noch länger reden, ähm, da ist es, wie es halt der Wort Zeit, menschliche Ressourcen. Also der Mensch ist verobjektifiziert worden und ist eingestellt worden. Führungen haben wir, richtige Zwecke zu erfüllen. Und das hat dann ja funktioniert, weil die quasi vor der Tür in Schlange geschangen, und ich dachte, oh, ich suche Arbeit, weil ich muss mein Leben so Und auf der anderen Seite hat man halt irgendwann ein Marketing betreiben, um irgendwo Aufträge zu generieren, für Kunden zu finden und so weiter. Und jetzt ist das Ganze irgendwo wie ein bisschen kippend. Also, das heisst, in vielen Fällen sind die Aufträge eigentlich vorhanden, sind Kunden vorhanden. Aber die Leute fehlen. Und mhm. an sich ist es so ja wie das gleiche Spiel, müsste man eigentlich jetzt wie her oder respektive ergänzen. Und eigentlich ist, wenn, ich, ja, wenn wir jetzt so darüber reden, ist Mitarbeiter akquise oder finden von, Neuen, von Leuten, die irgendwo diese Fähigkeiten mitbringen, die es Unternehmen wirklich weiterbringt, ist eigentlich klassisches Marketing.
1: Ja, mhm. Michael, soll ich dazu sagen? Natürlich. Es ist im Prinzip nichts anders, aber der Bea kann ja da ein Lied davon singen, aus dem Sales. Was ist im Sales das A und so? Netzwerk. Netzwerk. Und Netzwerk entsteht nur, wenn du Relationship betreibst. Okay? Mhm. Also, was nützt dir das, alltag müssen immer jemanden zu akquirieren? Ja? Das ist doch Scheißdreck. Ich verstehe das nicht. Anstatt, man betreut die, die man hat, so gut, dass sie selber auf die die Idee kommen, zu akquirieren, dann hast du nämlich nicht das Unternehmen, wo akquiriert, sondern sie Mitarbeiter, die mal stärker sind zum akquirieren, als du allein aus dem HR. macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ähm, und darum, Bea, du kannst es sicher sagen, einen ein, ein Mitarbeiter, einen ein Kunden zu heben, ist viel günstiger, auch wenn es etwas kostet, als einen zu verlieren. Ja. Ein Mitarbeiter zu verlieren, kostet doch drei- bis viermal so viel Geld, wie einfach einen zu heben das ist eben für mich so ein Thema. Darum ist der Mensch, wie du es sagst, Mike, das HR Resources, für mich auch so ein bisschen ausgelutschter Begriff. Für mich ist, und da haben wir so ein bisschen einen neuen Begriff kreiert bei uns intern, also intern führt das nachher das Employer Branding Konzept, ist es, wie haben wir es genannt? ERM. Das ist dann der, der ERM, der Employee Relationship Manager. Und nicht der Customer Relationship Manager, sondern der Employee Relationship Manager. Der schaut, dass die Leute intern so happy sind, dass sie nicht annähernd auf die Idee kommen, abzudeusen. Das wäre das Ziel ja. der ganzen Angelegenheit.
2: Das ist mega lustig. Oder? Ich bin gerade jetzt dran, an einem Workshop bauen, wo es um das Thema ähm, Kundenpflege geht. Oder? Und ich meine, es ist genau das Gleiche, wie du vorhin sagst. Pflegen wir unsere, unsere Kunden. Aber was müssen wir machen, dass wir unsere Kunden gut pflegen können? Das kommt ja noch weiter voran Das heisst, wer pflegt denn unsere Kunden? Unsere Mitarbeiter pflegen unsere Kunden. Also sind unsere Mitarbeiter happy, pflegen sie automatisch besser unsere Kunden. Und wenn unsere Kunden besser pflegt sind, dann sind die mehr Frieden, respektive wir schaffen sogar eine gewisse Kundenbegeisterung, dann, dann, können die, dann sind das die besten Fürsprecher wieder für uns. Und es gibt so eine Zahl, wo man sagt, im SES, es kostet sind weniger, ähm, einen Kunden zu halten, als einen neuen zu gewinnen, oder? Und eigentlich genau das gleiche System. Vielleicht müsste man die, die Sales-Leute, die wir heute im Sales engagiert haben, müsste man mehr im Sales engagieren, für genau das zu machen mit Mitarbeitern.
1: Schau, also. Fea, du hast einen guten Input. Und das ist bei uns auch so ein bisschen im Konzept. Ich finde, der Sales, wo ja sehr also in der Tendenz sehr extrovertiert ist, und zu der Leuten geht. Und ja, mit den Leuten Kontakt hat. Beat, du hast ja täglich mit Sales-Leuten und mit anderen Geschäftsleitern und Abteilungsleitern, Teamleitern Kontakt. Du in der Linie hörst ja unglaublich viel, was los ist. Wer sucht einen Job? Wer sucht keinen? Was hat er für Fähigkeiten? Was hat er nicht? Wie steht er drauf? Was ist er für eine Person? Bla Blablabla. Bla, alles. Du mhm. als Sales weißt doch das. Wieso geht ein Haar nicht mehr zum Sales? Und sag du... Alle Sales da, in der ganzen Abteilung, ihr sind jetzt Ambassadoren für uns. Wir suchen Mitarbeiter, jetzt gehen raus und haltet einfach mal die Fühler aus. Ne? Schalten mal die Fühler an und schauen mal, wer könnte zu uns passt. Die, die können passen können, schickst du grad zu mir. Ich meine, was kostet das? Nicht, weil der ist ja sowieso dusse. Und das verstehe ich nicht. Die, die Leute reden nicht miteinander intern. Und das ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Einfach nicht nachvollziehen, weil das ist ja eine gratis Ressource, wenn man es wieder so nennt, um Leute zu begeistern. Was ist denn stärker, Beate, als ein, ist ein Inserat stärker oder ist eine One-to-One-Begegnung zwischen dir oder einem potenziellen Kandidaten stärker? Was ist stärker? Ja, wenn müssen wir nicht diskutieren. Das ist ja wohl klar, oder? Du gehst raus als, als Ambassador, als Sales zu jemandem und, und lernst ihm was in einem Training oder hast du einen Kontakt oder einen Auftrag, whatever. Sagst du, äh, Ueli, also du, bist schon, du bist noch ein geiler Typ. Also echt, du bist noch gut zu uns passen. Oh meinst, ja, wieso suche dir jemanden? Ja, du vielleicht, aber weißt du, was? Also, ich mir mal dein Dossier, ich schick's mal Haar, Dann bist du einfach mal drin. Ja, mega cool, danke dir, Beat.
0: Ich voilà. Was ja, kommt? nicht zusammen, weil es Abteilungen sind. Ganz genau. Ja, Klasse. man hat es aber
1: auch nicht gelernt. So, er hat das ja auch nicht gebraucht bisher. Also bisher, bis vor ein paar Jahren hat man das nicht gebraucht, weil man hat unglaublich viele Bewerbende auf eine Position Und das hat man heute zum Teil noch, und ein bisschen auf Position drauf gemacht. Aber tendenziell ist es so, du hast unglaublich viele Bewerbende für Positionen. Mhm. Aber Schlüsselpositionen, weißt, wirklich wichtige Positionen, wo eben nicht so einfach sind zu finden.
2: Mhm. Vergiss, also das heißt aber, das das aber auch, eigentlich heisst es so, Fachkräftemangel
1: existiert nicht. Sondern es existiert,
2: <lacht> ja, es existieren ja. eigentlich nur Firmen, die sich nicht verkaufen können.
1: Ja, du, du, du spielst natürlich auf dem Post an, den ich mal gemacht habe, vor irgendwie drei, vier Wochen, wo ich gesagt habe, Fachkräftemangel existiert noch in, der, in Unternehmen, wo niemand arbeiten will. Grundsätzlich ist das natürlich sehr plakativ, ja, ja, natürlich. Natürlich, natürlich herrscht Fachkräftemangel im Sinne von eben demografischen Wandel. Wir haben immer weniger Leute, die arbeiten und immer mehr, die aus, aus der Generation ähm, ausscheiden zum arbeiten, oder? Also die Generationen werden immer mehr und die, die schaffen werden immer weniger. Aber in dem Pool, wo immer kleiner wird, ist es doch genau noch wichtiger, dass man sich jetzt positioniert. Und anstatt jetzt warten und sagen, ja, der demografische Wandel ist die Schuld, und immer anderen die Schuld schieben, und Politik muss was machen, und Plan, was wollen die machen, wenn sie mehr Kinder zügen, das geht doch nicht, oder? Da gehen sie, das Unternehmen ist doch jetzt am Zug, und sagen, hey, nicht die Politik ist schuld, nicht die Leute sind schuld, wir sind schuld, weil wir sind in dem kleinen Pool, der jetzt noch übrig bleibt, einfach nicht sichtbar. Die Leute kennen uns nicht. Was können wir jetzt tun, dass wir sichtbar werden? Und das ist die Frage, die man sich stellen muss. Und nicht, ja, wir können nichts dafür, der demografische Wandel ist schuld. Das ist doch Quatsch, das ist doch einfach Schuld abschieben an jemanden, wo, jemanden, du kannst es ja nicht ändern. Wie willst du das ändern? Willst du drei Kind-Politik einführen? Oder was? Das geht doch nicht. Und das dauert <lacht> ja wieder 20 Jahre, bis die am Zug sind. Das heisst also, jetzt hast du es nur du allein im Griff als Unternehmen, dich in diesem kleinen Pool von Leuten, von Fachkräften noch zu positionieren, damit eben du die Probleme nicht hast, dass du niemand findest.
0: Ja, und die Positionierung beinhaltet auch Klarheit. Klarheit bringt Stärke und ich finde das eigentlich schon sehr spannend, weil es zwingt eigentlich Organisationen zur, zur Schaffung von, von Klarheit und zur Schaffung von einer klaren Positionierung, zur eine ähm, die Erschaffung von einer klaren Identität und auch um klare Argumente zu haben, um mögliche potenzielle Mitarbeiter ähm, zu überzeugen, was sind die Gründe, warum es so bei uns und das soll. Mhm. Ich, ich, ich habe schon mit so vielen Unternehmern geredet, die genau das Problem haben, oh, hey, wenn ich auf die Frage, hey, warum sollte die genau bei dir arbeiten? Da kommt keine Antwort. Ja, und genau. das finde ich, find ich so spannend. Ich habe noch nicht einmal erlebt, dass jemand gesagt ja, aus dem und dem und dem Grund ist das unklar. Es ist nie noch cooler als bei uns, für das ist Und jetzt gehen wir noch einen Schritt das weiter.
1: Eigentlich müsstest du die Frage gar nicht stellen, wenn du geil positioniert wärst, oder? Sondern dann machst du Google macht ja das. Sie machen den Bewerbungsprozess unglaublich komplex. Also was heisst, sehr anstrengend, oder? Also du gehst durch extrem viele Prozessschritte durch. Das kann sich aber nur jemand erlauben, der unglaublich gut positioniert ist auf dem Markt. Ja. Der kann sich die Leute aussuchen. Oder? Mhm. Apple genauso, Amazon genauso. Alle, alle die grossen, natürlich amerikanischen Unternehmen, ganz eine andere Kultur. An mir Schweizer hinken unglaublich hinein. Das ist so unglaublich langweilig zum Teil. Aber ja, du hast recht. Nein, du hast absolut recht.
0: Kultur, das hast das Wort in den genommen. Oh, das ist sehr ein sehr spannender Teil, sich zu befassen mit der, mit der Unternehmenskultur. Also wer sind wir und wie ticken wir überhaupt? Und das ist ja ähm, ja, higher by skills, higher by personality, ähm, sagt man ja so schön. Und das ist genau so. Irgendwo auf dem, ähm, ja, man stellt Leute ein auf Basis von ihrem Track Recording und von, von ihrer Ausbildung. Aber man hat gar nicht darüber was ist dir eigentlich so wichtig, was ist eigentlich deine Wertevorstellung? Wie, wie hast du das Gefühl, dass man, dass man miteinander umgehen umgeht? Ähm, wie, wie, wie führst du Diskussionen in, welchem, in, in welcher Atmosphäre führst du dich wo und so weiter. Und das ist ja so wichtig, eigentlich die, die, äh, nicht zu dem Zufall überlassen, wie die Kultur ist, sondern halt die Kultur irgendwo auch ins Zentrum der Organisationsentwicklung reinzunehmen und, ähm, und die auch zu definieren und zu bestimmen. Auch ja, das finde ich sehr wichtiger und spannender Teil. Ja, du sprichst was Gutes an. Tendenziell, was heißt tendenziell?
1: Warum stellt jemand einen anderen Menschen an? Was? Warum macht er das? Er muss das Problem lösen, oder? Also man muss das Problem lösen und das ist jetzt die neue Mitarbeiterin oder der neue Mitarbeiter, der löst das Problem. Aber um das Problem zu lösen, braucht es zwei Sachen. Einmal braucht es eine gewisse Fachkompetenz, ja, absolut, das müssen wir nicht diskutieren, ist klar, also, wer keine Fachkompetenz hat, hat in diesem Job bezahlt x, nichts zu suchen. Oder es ist sehr schwierig. Das heisst, eine gewisse Fachkompetenz ist notwendig, aber was nützt mir das, wenn es nicht will, nicht, nicht richtig kann oder nicht so ausgeübt hat, wie man das will und er passt überhaupt nicht ins Team oder die ist, was weiß ich, ja, keine Ahnung. Das, man macht dann Geld. Zum Beispiel, ja. Also die Motivation fehlt und so weiter. Kann ja alles Mögliche sein. Da gehen die anderen 50, 60, 70 Prozent, wie wir das an den Abstufen, ist Persönlichkeit. Auf jeden Fall ganz wichtig. Heute, so Interviews, das gehört übrigens auch in so Employer Branding mit hinzu. Interviewführung, oder? Was für Fragen stelle ich da? Stelle ich die Frage, was sind Ihre Stärken und Schwächen? Boah, da kotze ich fast, oder? Ganz ehrlich, das ist eine Frage, wo ich denke, so, Eva, was fragst du für ein Zeichen, oder? Äh, meine Stärken Schwächen äh, solltest du aus meinem CV gelesen Im Idealfall. <lacht> ja, ich mache jetzt extra Anführungszeichen, im Idealfall. Ein guter CV beinhaltet das. Aber die Frage. Was, was ist deine Motivation? Was, was begeistert dich? In welcher Umgebung schaffst du am besten? So Fragen kann man durchaus stellen. Ja? Unbedingt. Aber schau, Mike. Ein guter CV beinhaltet eben diese Themen schon. Ein guter CV ist eben nicht einfach nur ein Sammelsurium an allgemein aufzählten Positions-Tasks, sondern es ist eine Story dahinter. Was bist du für ein Mensch? Wo hast du deine Stärken? Was hast du alles ganz konkret gemacht? Ja, und in Bezug auf die Position, was biete ich dir für einen Mehrwert? Wie schaffe ich am besten? Wie schaffe ich überhaupt? Was ist mir wichtig? Und was wünsche ich mir? Beziehungsweise was kann ich dir bringen? Und all diese Sachen gehören in Sie wieder rein.
0: Und in ein Stellinserat? Frage ganz genau.
1: Oh, ja. Und in ein Stellinserat? Ja, ja ganz, genau, ganz genau. Ich habe einmal die letzte Stelle Inserat gelesen und mit jemandem noch geredet und gesagt, lueg. Ich stelle ins Rad, alles okay, ist ganz normal standard, aber was, sind so die, was ist die grösste Challenge für denjenigen, der sich bewirbt in den, letzten, in den nächsten drei bis sechs Monaten? Ich habe bis heute noch keine Antwort bekommen im Sinne von, du, ich wüsste es auch nicht, der kommt einfach mal. Ich denke, ja, aber ey, mal ganz ehrlich, wenn du das nicht weißt, wie willst du dich denn dafür entscheiden? Du kannst ja gar nicht. Dann ist es einfach so, ja, wir probieren mal. Und andere, ja, ich probiere mal, darum gibt es dann auch Probezeiten. Mal schauen, ob es klappt. Oder? Das ist doch ja, ein schrott. Ist doch, ein, doch ein schrott. Ja, also da geht konkrete Kommunikation auf beiden Seiten ganz wichtig. Ähm, Bewerben, die werden da immer konkreter, aber das HR immer noch nicht.
0: Darf ich plakativ sein?
1: Ich liebe Plakat. Ich komme aus dem Marketing. Los! <lacht> Nein, ich liebe Plakat nicht, aber darfst. komm, los.
0: Im HR ist noch viel zu viel ego um, Im HR ist noch oft Haltung drin die dürfen sich zuerst mal bewerben und die dürfen mal bitte machen, dass sie dann überhaupt mal einen Schritt weiterkommen und dass ich im HR überhaupt so weitergeben, etc. Und ich wage zu behaupten, dass solche ähm, Machtmissbrauche, um es ganz böse zu sagen, eigentlich keinen Platz mehr haben, sondern dass es, dass es auch dort eine gewisse äh, Reflexionsfähigkeit braucht, um zu sagen, okay, ich schaue jetzt vielleicht nicht ganz standardmässig an das Dossier, sondern ich probiere herauszufinden, ähm, wenn die Ausbildungen vielleicht nicht unbedingt damit entsprechen, die wir uns vorstellen, probiere ich herauszufinden, besteht nicht vielleicht gleich irgendwie das Potenzial, ist nicht vielleicht gleich eine Möglichkeit, um irgendwo, äh, ja, dass die Person, dass da ein, gesund, ein gesundes, gesundes Relationship könnte entstehen könnte. Und sie kann auch mal aus der Haltung e sagen wer, und ich gebe vor, sich draus zu nehmen und zu sagen, okay, das muss für beide passen. Was sagst du dazu? Solange du
1: Bewerbungsdossiers bekommst, bin ich absolut bei dir, ja. Es gibt aber Positionen, bekommst du keine Bewerbungen. Kunde, die sagt, Dani, wir suchen seit mehr als einem Jahr. Wir haben schon 80'000 Franken ausgegeben. Und ich weiß nicht weiter. Und dort ist es nicht mehr das Ego, das wo, wo hinderlich ist. Aber ja, in vielen Fällen muss man schon sagen, das HR, wie ich es eigentlich nicht gerne bezeichne, ähm, sind immer noch in ihrer Box gefangen. Sie sind immer noch in ihrer Box gefangen, auch wenn sie möchten, innovativ sein möchten. Für einen Marketeer ist das ein Witz von Innovation. Also meistens ist es ein Witz von Innovation und das meine ich nicht Abschätzung, sondern, also respektierlich, sondern es ist mehr eine Aufforderung, hey, redet mehr miteinander. Ihr müsst, eure Abteilung ist keine Abteilung mehr, ja? es gehört jetzt alles zusammen. Wie du es vorhin gesagt hast, Michael, das Abteilungsdenken muss aufhören. Es muss aufhören. Daher reden wir auch nicht mehr von Ressourcen und von Human Resourcing, Also ich finde das ganz schlecht. Da geht man, man muss man muss eine Stabstelle schaffen, wo, wo das Ganze im, im Kontext Marketing, Marketing Sales und, und HR, also das Talentmanagement, alles unter einen Hut bringt. Aber also das Plakat grundsätzlich gebe ich dir recht. Ja, ob es jetzt gerade Sego ist, äh, bezweifle jetzt die 50 Prozent. Die anderen 50 Prozent gebe ich dir recht. Beim anderen 50 Prozent würde ich sagen, ist ähm, wie sagt man? Ist es die Resignation oder die Ideenlosigkeit? Mhm. mhm. Ja. Bei der, was, was ich einfach gesehen habe, ist... Äh, Entschuldigung, ich... und der fehlende Mut. Das ist ganz wichtig, der fehlende Mut. Mhm. Der fehlende Mut. Ich wir vielleicht noch an so als Beispiel.
2: Der, wir raken jetzt ein bisschen vom Haar herum,
1: finde ich. Überhaupt ähm. nicht. <lacht> Output <lacht> Wir geben Aber konstruktive ist Inputs. HR. Ja, es ist, es ist falsch aufgehängt.
2: Das Thema. Also für mich ist Mitarbeiter-Suche Chefsache. Also, nein, oder? Ich meine, das ist ja, wenn mich jemand fragt, hat, ja, Herr Beat, kennst du jemanden, wir suchen Mitarbeiter. Und ich sage, frage ihn, ja, wie lange suchst du denn? Ja, jetzt haben wir an versucht, weil der geht jetzt, denn, oder? Also, das, ist, das gehört zu einer Unternehmensstrategie dazu. Es gehört in einen Marketingplan irgendwo auch. Und das ist irgendwo auch Schäfssache. Für mich ist das HR einfach eine Verwaltungsabteilung, die das einen gewissen Teil machen muss. Aber wie man es macht und wie das vorgeht, das kann man nicht einfach im HR abschieben und können sagen, du HR, ihr müsst jetzt das alles können. Wenn, dann ist das, was du sagst, Dani, von mir ein absolut einen coolen Ansatz. Das heißt, du hast einen Menschen eine Art Stab stellen, die das der koordinieren, wo für das verantwortlich ist, gegen aber aber auch gegen raus, wo das, wo, das, wo Job auf sich hat. Und sonst ist es Unternehmeraufgabe. Es gibt, es gibt, ähm, es gibt also ich bin immer noch Fan von diesen drei Dingen von einem Unternehmen, sagen, das sind Unternehmensaufgaben, das sind Managementaufgaben und das sind Fachkraftaufgaben. Und das HR ist eine Fachkraftaufgabe. Das ist kein Management teilmanagement aber es ist eine Unternehmensaufgabe, die richtigen Mitarbeiter zu haben. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, das Mike vorhin mit Sinn und Wert und Kultur und so weiter. Hat. Das muss doch von oben ganz klar vorgegeben werden. Wir können noch lange aufs Haar äh, drauf tatschen, wenn sie im Unternehmerkopf eben nicht
1: richtig läuft. Hast, hast du denn schon mal eine Firma gesehen, also anders gefragt, es gibt Firmen, und das sind die meisten, die haben irgendwo eine Vision. Entweder sind sie niedergeschrieben oder niedergedacht. Okay? Also eine Vision ist da. Hast du schon mal ein Unternehmen gesehen, die die Vision in allen Mitarbeitern, in allen Fassern bis zur letzten Kommunikation lebt? Gibt es nicht. Sehr, sehr selten. Und wenn? Dann sind nicht. Das noch nicht. Noch nicht. Also es gibt sehr, sehr selten, oder? Ähm, dort fängt ja der Hund schon an, an äh, der, der Fisch schon anfangen an zu stinken, und das ist meistens am Kopf. Der Chef, der Chef, wie du sagst, es ist Chefsache, rekrutieren, bzw. Mitarbeiter zu finden. Bin ich bis zu einer Größe, bis zu einer gewissen Größe von Firma bei dir, ähm, irgendwann geht das natürlich nicht mehr, oder? Aber, aber, der Chef darf nicht der stinkende Fischkopf sein. Auf keinen Fall, ja. Also, wenn der, wenn der Fisch vom Kopf anfängt stinken, und der Chef eben die ganze Vision und all das Kulturthema intern nicht weitergibt, dann kannst du das ohne Knicken. Das wird nicht funktionieren. Also wenn ich meinem Mitarbeiter, oder also mein, mein Mitarbeiter würde sagen, mach du das, aber ich mache das dafür anders, weil ich bin ja Chef, vergiss den Fisch. Ja.
0: geht mhm. mhm. äh, der
1: mhm. den Mut zu haben, und das haben wir vorhin gesagt, Der Mut zu haben, da vielleicht auch mal einen radikalen Change reinzubringen. Schau, <lacht> Ganz ein einfaches und banales Beispiel, das im Prinzip extrem einfach umzusetzen ist. Es kommen die Firmen auf mich zu und sagen, Dani, wie sollen wir kommunizieren, Gossen, wie machen wir eine in der Auf du oder auf sie? Da sage, ich "Machst es doch auf du, das ist viel cooler, also viel persönlicher. Wir sind eine junge, dynamische Firma und ein Seitalter von, von der ganzen Anglizismen und das Englische kommt rüber. Nimm doch einfach du. Die du-Kultur ist ja fast jeder Firma vertreten aber das Einstellungsverfahren ist immer noch per sie. Und dann denke ich so, ja, aber... <lacht> nah. oder Das Sind ist auf du, be bewerben du dich aber auf sie, am Gespräch weiß nicht genau, sind wir jetzt per du oder per sie, dann sagt er sie, weil wir sind nicht safe, dann ist es per du und per sie und gemischt. Und dann denkst du so, ey, was für eine Kultur ist denn das? Wir wissen es selber nicht genau, oder? Also, auch, jetzt haben wir gerade jetzt haben wir ein paar Videos... Ein paar
0: Videos. Sorry, das sind nur drei, drei, drei Grenzen. Ja. Die Diskussion gekauft, Freunde, jetzt geht das geschalten in Du-Form und wir haben darüber diskutiert, dürfen wir das, darf man das? Oder, darf <lacht> ja, wir das? Oder darf sicher. Es, ist du ein Spezialist zu dem Thema?
1: Ja, natürlich. Wenn das Inserat auf Englisch ist, bewirbst du auf Englisch. Wenn das Inserat auf Sie ist, bewirbst du auf Sie. Wenn es auf Du ist, bewirbst du auf Du. Da würde ich stinkfrech mich auf Du bewerben, ganz klar. Cool. Dann würde ich sagen, Sali Ginter, die sind mega cool, weißt du was, ich komme wegen dem und dem sehr gerne, oder wie auch immer, ja, das und das finde ich bei euch sehr, sehr, sehr cool. Ähm, auch die Du-Kultur, wie ihr das lebt, vorausgesetzt, sie lebt das auch auf der Website, auf, der insta auf den insta kanal auf allen Social-Media-Kanälen, auf WhatsApp-Business, auf Chats und so, ist alles per Du, dann ist das cool. Aber sobald das durchmischt wird, ist doch einfach der denke ja. ich, von draußen, äh, hat das Marketing mit dem HR nicht geredet, oder? Ich weiß es auch nicht, oder? Die haben nicht miteinander geredet. Die Unternehmenskommunikationsabteilung hat nicht mit dem HR geredet. HR hat
0: gedacht, komm, oh, wir machen mal auf du. Aber die Webseite und alles ist auf sie. dann denkst du, ja, aber. oder? Das bestätigt eigentlich das, was, was du vorhin hast gesagt. Du kennst eine Firma, wo, 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 wo das Ganze durchgezogen wird. Und ich glaube, was ich in der Praxis immer wieder feststelle, ist, wie wertvoll das ist mit mit, ähm, mit den Menschen, die in dieser Unternehmung tätig sind, zwar nicht nur mit dem Kopf, sondern mit meisten Menschen, die gerne dabei sind, um eine Zukunft der Unternehmung zu arbeiten, genau solche Themen sich Zeit zu nehmen und ein, zwei Stunden über solche Themen zu reden. Mhm. Über die Identitäten zu reden, über die Werte zu reden, über die Kulturen zu reden. Wie wertvoll das, das ist. Und oft ist ja genau das, was du vorhin gesagt hast, was dann heisst, ja, weißt du, wir fehlen Ressourcen für das. Wir können nicht einfach zwei Stunden hinschauen und ein bisschen blöderlen. Spannend. Ähm, ja, der also, vierte Schwung ist schon durch. Und wir haben, äh, das Gespräch kann wahrscheinlich drei Stunden gehen. <lacht> Wenn noch persönlich am Herzen liegt, das ist eigentlich wirklich auch in die Richtung zu gehen, dass wir, dass wir vielleicht noch ein paar gute Sachen rausgehen oder Zuhörer den die in dieser Situation sind, dass sie, dass sie, dass sie ein bisschen Personal brüchten oder Menschen suchen oder, oder sich so wie aufstellen, dass sie als Organisation anziehend sind für, 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 für Leute und auch für junge Leute. Was dass es dort so für Ansätze gibt, die wo, ja, wo wir hier miteinander rausgeben können?
1: Ja, also ein Ansatz, den ich, ich jedem Unternehmen kann, einfach als Herzdecke, ist, mach deine Mitarbeiter zu Influencer egal welcher Art. Ja. Macht deine Mitarbeiter zu so Influencer, sie sollen auf Social Media tun und machen für so Unternehmen. Sie sollen Insights posten, sie sollen Videos machen, sie sollen Föteli machen, sie sollen, was weiß ich, alles posten über so Unternehmen. als Coole, ja. ja. <lacht> Natürlich kann <lacht> Natürlich man auch so Coole posten, vielleicht findet ihr das ja auch die einen, die einen Leute cool. Aber das auf jeden Fall. Macht deine Leute zu so Influencer bzw. Ambassadoren. Das ist äh, ein Thema, das ich dir kann empfehlen kann. Also, denen, die zuhören, Unbedingt. Das HR hat diesen Zug hat HR absolut verpasst. Ja. Jede Marketingagentur, jede Firma, die etwas auf sich gibt, schafft mit Influencer zusammen. Ziemlich jede. Aber das HR nicht. Ist so
2: schade.
1: Mhm. Und die Influencer sind die eigenen Mitarbeiter. Ganz gell? genau. Das
2: heisst, wir müssen aber unsere Mitarbeiter auch ein bisschen an das Thema anbringen Wir können nicht einfach den Hebel umlegen und sagen, hey, am morgen übrigens, ab morgen, ich am Morgen machst du jetzt Videos und ich will jeden Tag ein Video sehen. Das mm. geht nicht. Aber das braucht einen Kulturwandel. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema.
0: Das, ich, ich, ich glaube, genau das ist der Punkt. Das, das, genau das geht ja nicht. Darüber abstülpen und du musst. Sondern es Nein. geht genau vielleicht darum, die Leute mit einzubeziehen, die Diskussion ja. und zu sagen. Look, unsere Situation ist, wir brauchen doch irgendwie coole Due die helfen, dass wir unsere Vision irgendwie erreichen können. Und das braucht es aber eine Vision, die genug Bedeutung hat, dass die Leute, die was, was drinnen sind, finden, das ist irgendwie noch cool. Und ja. von daher hat der Appell von mir eigentlich auch, nehmen regelmässig die Zeit für genau die Arbeit am Unternehmen, für genau solche Gespräche, zu thematisieren und die Inputs so reinzuholen. Und nehmt unter Umständen jemanden dazu, neutral Neutrales, der die Fragen stellen wo die ein Chef oder Mitarbeiter nicht stellen die kritischen Fragen stellen, die die ganze Geschichte auch etwas strukturiert, moderiert.
1: Ja. Yeah, ja, einerseits dieser Punkt. Und der zweite Punkt, wo ich unbedingt mitgehen kann, ist, vereinfacht eure Prozesse. Ja, die Bewerbungsprozesse sind ja wirklich ein Graus. Ganz ehrlich, <lacht> sind ein Graus. Also, wer heute noch auf einem Online-Formular das Motivationsschreiben als Pflicht angekreuzelt und man findet für diese Position einfach keine Leute, der weiss jetzt auch, warum nicht. Es ja, ist ja klar, kein Mensch macht mehr das Motivationsschreiben für eine Position, wo es so selten besetzt werden kann. Für eine Standardposition, okay, do it. Aber für Prozesse, am besten One-Click, das wäre das
0: allerbeste, oder? Darf oder klar, ich dann auch für Klarheit arbeiten? Genau, aber das in so ab, hat für jemanden vorab suchen, hat sie jetzt eine Bewerbung bekommen.
2: Mhm.
0: Einfach ein Lebenslauf, ohne Motivationsschreiben. Und gesagt, mhm. oh, irgendwie ist es gleich auch ein bisschen komisch, weil irgendwie hat die gleich schnell ein paar Informationen, warum dass die Person sich so wie sieht. Mhm. Und du sagst jetzt nein, es braucht gar kein Motivationsschreiben, oder habe ich es falsch verstanden? Ja, schau, Mike, Folgendes. Ich persönlich finde ja
1: Motivationsschreiben etwas geniales. Nicht will sie unglaublich einfach wären zum Erstellen. Im Gegenteil, sie sind extrem kompliziert. oder? Sie sind sehr komplex, um sich über sich selber etwas cool zu schreiben. Aber sie zeigen die Motivation von Mitarbeitern. Aber, aber 99 ,998%, <lacht> ist jetzt ein bisschen blöd übertrieben, aber 99% von allen Schreiben sind ja der letzte Sch -sch 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 Schrott. Ja, der letzte Schrott. Weil man schreibt einfach immer das Gleiche. Man schreibt einfach immer das Gleiche. Und es, wer so ein Schreiben verschickt, schreibt, schickt lieber Kass mit. Lieber Kass mit schicken, lieber in's E-Mail zwei, drei Sätze schreiben, warum die Firma so cool ist, warum du unbedingt bei mir willst. Und das ist übrigens nicht so, dass man dann sagt, ja, deine Firma ist so cool, weil sie gerade fünf Minuten entfernt liegt oder ich sie seit fünf Jahren kenne oder seit, äh, was weiß ich, sondern gib mir Werte. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, wer als Firma keine Werte gegen aussen trägt, muss auch nicht erwarten, dass die Leute die Werte wahrnehmen und entsprechend ins Motivationsschreiben ihnen schreiben. Wie wird denn das passieren, oder? Das mhm. geht also nicht. Also, wenn eine Firma keine guten Bewerbungen bekommt, wo keine Werte drauf sind, wo man sich nicht identif identifizieren damit identifizieren wo man sich mal fragen, liegt nicht der Fehler auch bei uns? Mhm. Haben wir vielleicht zu wenig klar kommuniziert, was wir möchten, was wir machen, was wir können und wer wir sind, damit man so scheiß Bewerbungen bekommt? Und die meisten sind wirklich nichts. Aber Stellinserat sind ja halt nichts und Kommunikation ist halt auch nichts. Und daher geht äh, mit drei uns im Kreis. Mit drei mhm. uns im Kreis. Mhm.
2: Aber das heißt, so wie ich dich jetzt verstanden ähm, also ich sehe das schon auch so. Also wenn du natürlich schon wenig Bewerber auf einer Stelle wirst haben, dann, und es kommt jemand rein, dann nimmst du von Leute schnell an und dann spürst du es ja relativ schnell gerade im persönlichen Gespräch raus, oder? Ja, natürlich. Dann musst muss nicht äh, im Bewerber noch wahnsinnig viel Arbeit auflasten, dass er sich da jetzt also irgendwie ein komisches Schreiben ähm, noch abtippt äh, um das zu machen. Oder? Ähm, wie siehst du es
1: mit Videobewerbung? Ja, ich bin äh, dort immer so geteilter Meinung. Bei Videobewerbung finde ich ein cooles Tool, wer dafür affin ist. Die meisten sind es aber nicht, unsere Generation. Und aufwärts ist nicht videoaffin. Die heutigen Jugendlichen bis was ich, mal 25, 25, vielleicht auch noch 30, sind videoaffin. Die sind mit dem aufgewachsen. Oder? Die machen Selfies und posten und machen und tun. Aber ich bin jetzt 40, 41 und Beat wahrscheinlich auch und äh, Mike vielleicht noch nicht ganz. Ich weiß es nicht. Aber unsere Generation ist nicht so videoaffin. Für unsere Generation ist es halt einfach ein harten, hoher Brocken. Wenn du vor einem Video stehst, oder? Wenn du vor einem Video stehst, du weißt es mit mir zusammen, oder? Du stehst vor der Kamera und da kommt nichts Gescheites raus. Das tönt einfach immer furchtbar, oder? Furchtbar. Und wir sehen genau das, wenn wir mit den Leuten so Recruiting- und Employer-Branding-Videos machen. Sobald die Lampe an ist, kommt nur Schrott. Es tönt wie so ein so nachrichten Nachrichtensprecher Und das ist natürlich nicht optimal, oder? Also im Prinzip muss es völlig authentisch sein. Und das können die heutigen Jüngeren Generationen können das. Einer als die Älteren da Video wird immer stärker, aber nur auf Video setzen, ich finde es auch einen gefährlichen Ansatz, weil es kann ein sehr ein guter Mensch sein, aber bringt sie vom Video einfach nicht über. dann hast du genauso verloren, wie wenn du ein Scheissdossier reichst. Also von dem her sowohl als auch plus und minus hein, pro und contra.
0: Ich möchte noch eine kurze persönliche Erfahrung sagen, oder zwei Erfahrungen sagen. Ähm, ich habe vor, das ein paar Jahre schon wieder habe ich an ein kann nachher eine neue Stelle und dann habe ich ähm, einige gesehen, wo mich angesprochen und ich habe der Person angelügt, und gesagt, oh, spannend, die Stelle, die du hier ausgeschrieben hast, ähm, ich wird gerne ein bisschen mehr Wissen dazu und ich hatte das Gefühl, es wäre cool, wenn wir kurz kann das Kaffee nehmen zusammen und über das reden und die Person hat gefunden, oh, das ist super spannend, machen wir und die, hat die Stelle kann eine ohne ei Brief zu schreiben oder irgendetwas. Mhm. Und genau die gleiche Erfahrung habe ich erst das Mal noch gemacht und habe dort den Schuf auch rausgezogen, weil es mir eigentlich einfällt und ich muss den Bewerbungsprozess genau gleich einhalten wie alle anderen und ob ich das Gefühl habe, ich habe etwas besser, oder so, ich kann dort eine Abkürzung machen. <lacht> und es war eine schwarz weiß Erfahrung, gewesen. Ähm, aber dort mir ja, mich auch, äh, als Essenz konnte ich eine Stelle ohne Probleme. Die andere Stelle habe ich ja sich voll rausgezogen. Also probiert trotzdem anmutig zu sein, weil auf zwei und Schlusszeichen einfache Bewerbungen eine Stelle zu haben, das ist mir, mir recht eine gute Quote. <lacht> also,
1: was du angefangen hast zu erzählen, ist schon ein bisschen schmunzeln, Mike. <lacht> Sensationell. Aber genau das ist es doch. Schau, das ist doch die Essenz. Jetzt gehst du mit zwei Erfahrungen auf den Markt. Jetzt erzählst du, die Firma X war hat, hat, affin für mein Ding, hat spontan reagiert, total cool, dass ist sogar nicht der Chef persönlich ist mit mir am Tisch, was weiß ich denn, oder? Und bei der Firma Y dann sagst du, also, uh, arrogant, oder? Zu der willst du echt nicht gehen. Und jetzt, das ist auch Employer Branding. Ich weiss, ich verstehe das ja auch nicht, du Kundendienst, oder? Da kommen Leute am Kundendienst an und du sagst, ja, das ist nicht unser Problem. Ja, <lacht> ja, ja also meins auch nicht, oder? Wem ist denn jetzt <lacht> das Problem? Ja, äh, da ist die Abteilung X zuständig. Das, das ist wieder das gleiche Schachteldenken, das kann nicht funktionieren. Und da geht wundert mich das nicht, oder? Das wundert mich gar nicht. Geh mal auf die Gemeinde, guck mal, guck mal auf Gemeinde und frag nach etwas. Oder? Äh, das geht so nicht, der Prozess ist anders. Mhm. Das ist Prozessdenken und Kastendenken, das funktioniert einfach nicht, Daher geht Wer so schafft nee. in der Privatwirtschaft, pff, schön, aber nicht mehr lang.
0: Ja, Sch schön können wir so klare Worte wählen, sind wir so einige in denen. Ja,
1: tendenziell ist das so. Ja. Natürlich ja. gibt es immer Ausnahmen, gell? schon klar, aber generell kann man es so sagen. Das, was
2: du jetzt sagst, oder? das ist noch ein ganz wichtiger Punkt und ich, ich glaube, äh, wir haben vorhin gehabt, was hast du für Tipps? Und das ist für mich auch noch ein ganz wichtiger Punkt, oder? Die Leute, die sich ja, also jetzt, jetzt hast du, sagen wir mal, in einer, in einer Firma hast du vielleicht 5 oder 10 Leute, die sich bewerben können, von einer Stelle. Einen nimmst und neun gehen weg. Wie soll ich die neun von dieser Firma hier aussen reden? Mega spannend. Ja, oder? Mhm. Und das ist ja genau das Gleiche im Verkauf. Und ich sehe in dem Gespräch, fließt für mich der Verkauf und das ganze Thema natürlich immer nicht zusammen. Das ist genau das Gleiche. Oder? Ich meine, ich habe zehn Kunden, einen schließe ich ab, was sagen die anderen neun über mich? Kommen die wieder, wenn sie einen Bedarf haben? Das Gleiche ist bei den Mitarbeitern. Ja, jetzt ist, vielleicht hat es heute nicht geklappt, aber behalte dich Kontakt zu diesen Leuten. Oder? Was machen wir mit den Adressen, von denen, die wir abgesagt haben? Ich habe letzte Woche mit einem Kunden von mir zusammen telefoniert. Übrigens, für dem haben wir jetzt gerade 14 Videos gemacht, für Social Media, wo wir Mitarbeiter interviewt haben. Was fasziniert Mitarbeiter? Mega lustige Fragen. Und die spiele ich mir auf Social Media. Das, hat aber, das ist genau Employer Branding dann wieder, oder? Auf einer eine Art. Und der hat gesagt: der hat gesagt Weißt du, wie finde ich meine Mitarbeiter? Und ich sage: Nein, erzähl mir. Er sagt: Ich mache das seit Jahren so. Jeder, der sich bei mir kommt, kann bewerben kann, und jetzt habe ich einen, den ich anstelle und zwei, die ich vielleicht nicht anstelle, aber die hat die eigentlich irgendwie auch noch gerne. Was macht er mit diesen Adressen? die paltet er bei sich. Und dann läutet er zwischen die einfach wieder an. Also er pflegt die, auch die er abgesagt hat. Super spannend. Und dann hat <lacht> ja gesagt, was, was machst du denn mit denen, die bei dir kündigen? er sagt das ist eine gute Frage, weil die Hälfte von meinen Leuten ist schon mal gegangen und sind wieder zurückgekommen. Ich so, hä? Er sagt, ja. Er schickt dann immer eine Geburtstagskarte, auch wenn sie nicht mehr bei ihm arbeiten. Also das ist für mich, das ist Unternehmerdenken, in Mitarbeiterrekrutierung.
1: Ich bin absolut bei dir. Für mich ist das eben ein agiler Talentpool, wo du ja. dir zutust, oder? Und da ist das, was ich am Anfang gesagt habe, es kommt bald eine Plattform, wo eben so ein agilen Talentpool zum Beispiel beinhaltet. Du kannst, du musst nachher nicht mehr handschriftlich schreiben, das kannst du durchaus machen, aber du hast einen agilen Talentpool, wo jeder Bewerbende selber kann bestimmen will er noch drin sein oder will er nicht und nicht das Unternehmen bestimmt, bleibst du drin oder lösche ich dich raus, sondern jeder hat selber das in der Hand. Und das Unternehmen kann dann einfach immer wieder mit diesen Leuten automatisiert, oder also individuell automatisiert kommunizieren, sie immer wieder am Ball behalten und immer wieder das Desk-Research machen, oh, Position X wird doch noch frei, okay wisst Sie was, wir haben ja die DMD, hat sich beworben, ist der bei uns noch im Talentpool, Zack alle Leute fertig, erledigt, oder? Und nicht wieder sind sie schalten, Das sind wir wieder bei diesem Thema vorher. das kostet einfach Kohle bis zum nicht Gehtnichtmehr. Da gehen, so ein Tool, so eine Plattform, das ist ein Feature von dieser Plattform, wird bald kommen, ich rede jetzt mal so Mai, Juni um den Dreh, wird aber noch viel mehr beinhalten als das, oder? Inklusive Anbindung an alle Rekrutierungssysteme, aber ähm, das ist ein wichtiger Faktor. Und das Relationship Management, oder das, was ich dir gesagt habe, das Employee Relationship Management oder das Candidate Relationship Management, wie man es immer nennt, ist sehr wichtig in Zukunft. Ja, unbedingt. Und ich habe nee. letzte Woche mit einer Firma geredet, kein Name und keine Branche, aber die Firma hat sehr viele Mitarbeitende und hat super Benefits für die Mitarbeitenden. nur noch 10%, da noch irgendwie, was weiß ich, alles Kooperationen, wo ja bestehend sind. Jetzt habe ich gesagt am Telefon. Gesagt. Du, wie wär's denn, wenn ihr für diesen 20.000 Bewerbungen, wo ihr im Jahr habt, und ihr könnt nur 3.000 einstellen, dass ihr bei den restlichen 17.000 alle Absagen inklusive einen Benefit dazu gebt. Einfach so im Se was kostet euch das nicht? Die Partnerschaften sind sowieso da. Da schickt doch dem, sagen wir, was weiß ich, einen Benefit, dass er äh, 10% für Salpa Mariette oder irgendwie so etwas? Ja, keine Ahnung, irgendeinen kleinen Benefit, den der bewerbende, der Absage kassiert, doch noch bekommt, wenn er doch es nicht geschafft hat, bei dir reinzukommen. Das fände ich schon auch noch cool, weil dann wird darüber geredet und sagt, hey, wow, du bewirbst dich, bekommst den Job nicht, aber hast trotzdem noch irgendetwas gratis bekommen. Mhm.
0: Ja. Mega spannend, mega spannend. Wir ähm, spielen ein mega den Spielverderber, wo wir jetzt über eine Stunde und eben, es ging endlos. Es so, nochmal <lacht> noch spannender weiter. Ähm, aber für, ähm, für es Schritt nach äh, einer
1: zweiten Folge,
0: Mike. Für das Vertiefen, äh, glaube ich, steht die Option auch offen, eine zweite Folge. Oh schön, Dani, sagst du ja, wäre cool wäre ich dabei. Ähm, weiter könnt ihr natürlich sehr gerne an Dani wenden. Wir werden Kontaktangaben einblenden. Ich von meiner Seite her mache schon das Schlusswort und sage: hey, werdet euch bewusst als Unternehmen da die Zeiten, dass die Leute bei euch müssen arbeiten, sind durch. Die Leute dürfen bei euch arbeiten. Also nehmt euch die Zeit raus, macht euch Gedanken und arbeitet Klarheit darüber, warum das Leute ausgerechnet bei euch Unternehmung arbeiten und denkt alt of the box und für mich ist jetzt während dem Gespräch ein Blitzgedanke gekommen, warum nicht eine Person vom Sales rausnehmen und sagen, da kümmerst wir jetzt darum, ein Netzwerk aufzubauen von potenziell coolen Leuten, die zu uns morgen noch passen können. Merci fürs Zulassen Zuhören an euch da und ich gebe den weiteren Abschluss an Dani und an Beat. Merci vielmals.
2: Merci auch von meiner Seite, nicht? Bist du da gewesen? Ich schätze, dass immer wieder äh, die Diskussionen mit dir klar an der Kante, sage ich immer wieder schön. Äh, und Mike, ja, es ist äh, spannend, oder? Äh, wir sind von drei verschiedenen Bereichen. Äh, der Sales, der Sales ist für mich auch heute so plötzlich der Schlag sind und gesagt, hey, ja, da hat es viel Potenzial, die können das ja eigentlich, die möchten ja das eigentlich. Wir müssen sie einfach vielleicht den gewissen Teil ein bisschen verlagern und dann haben wir eine Win-Win-Situation oder also sogar eine Win-Win-Win-Situation in einer Unternehmung. Ich freue mich auf den zweiten Teil, Dani.
1: Schön bist du da. Sie. Ich danke euch, Maik und Beat, ich dafür da sein und meine harte oder Kantenkommunikation Kommunikation durfte ausspielen. Ähm, ich würde ganz klar nochmal sagen, es ist absolut nicht respektierlich gegenüber allen. Ja, ich möchte ich habe meinen Anspruch, dass beide Seiten, Bewerber, Bewerbende und Unternehmen, zusammenfinden. Das wäre auf jeden Fall mein Anspruch. Denn dazu braucht es Mut von beiden Seiten. Ich glaube, das bringen wir an. Und wie man schon schön sagt, das Geld liegt auf der Strasse. Ich sage eben, Bewerbende liegen auf dem Feld. Jetzt musst du einfach die Leute noch aufs Feld schicken. Ja, ganz klar. <lacht> <lacht> Danke
2: vielmals und bis gleich zum nächsten Folge. Bis dann.